0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
1: Sie wollen die linke Regierung in Griechenland beseitigen.
0: This is serious.
1: Maybe things have to get far worse before they get better. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik. Diesmal natürlich wieder mit mir, Rob, aus Leipzig und zugeschaltet aus Berlin ist Andreas, hallo.
2: Hallo, herzlich willkommen und äh, ja, wir haben eine neue Folge für euch und nehmen auf am 6. Juni. Alles, was danach passiert, können wir leider überhaupt nicht dafür können wir leider nicht es sagen es oh, geht. wir, wir haben wir Eifers. haben uns
1: hier zusammengesetzt äh, digital und haben am anfang eben kurz darüber besprochen, ob wir über das ähm, angekündigte Abwahlverfahren von Boris Johnson reden möchten. Ähm, da ist nämlich ein, ein antrag gestellt worden ähm, und da wird dann heute abend abgestimmt, aber da können wir natürlich nicht wirklich was darüber berichten, weil sich alles weitere dann nach unserem Gespräch entwickeln wird.
2: Ja, und ich meine, im Prinzip am Ende ist es halt auch egal. Es bleibt ja würde ja zumindest derzeit erstmal ein Konservativer bleiben und ob der Konservative Boris Johnson heißt oder jemand ist, der nicht ganz so tapsig ist, aber trotzdem eine menschenverachtende äh, Politik betreibt, ist ja egal.
1: Genau, da hätten wir dann in der nächsten kommenden Folge genug Gelegenheiten, über die Folgen des Ganzen zu diskutieren und zum Beispiel, ob es jetzt Neuwahlen gibt oder nicht oder so. Aber natürlich auch in den großen bestimmten Themen auch unserer letzten Folgen möchten wir natürlich nicht ganz unerwähnt lassen, nämlich das Thema ähm, Angriff äh, ja, Russlands auf die Ukraine. Da ist, ich würde so formulieren, viel passiert und gleichzeitig wenig passiert. Also ich glaube, es ist jetzt noch nicht der Punkt, wo wir sagen, wir wollen jetzt hier noch mal ein bisschen länger drüber reden. Aber dennoch sind ein paar Nö, kleine Schlaglichter, die auf jeden Fall passiert sind, würde ich sagen.
2: Genau, also es gibt... Waffenlieferungen, es gibt Kämpfe, es gibt leider viele, viele Toten und es gibt eine Auswirkung auf die internationale Politik, nämlich durch eine Lebensmittel- oder eine Nahrungsmittelkrise, die leider auch insbesondere in Ostafrika, aber auch in anderen Staaten Einfluss nimmt. Und es gibt aber auch so Anekdoten wie zum Beispiel, dass dieses Wochenende, also das Pfingstwochenende, der Außenminister von Russland, Lavrov, eigentlich Serbien besuchen wollte und es nicht konnte.
1: Ja, das ist natürlich interessant. Ne? weil Warum, warum kann er nicht?
2: Weil er nirgendwo mehr durchkommt. Ne? Also die kann, er, es, er konnte halt Serbien nicht per Flugzeug erreichen, weil die Überfluggenehmigungen für russische Flugzeuge fehlten.
1: Ah, okay. Das heißt, die Nachbarstaaten haben ihm die ja die, Einreiseverwehr, die, die Überflugrechte verwehrt. Ich überlege gerade, Serbien hat Montenegro wahrscheinlich, Nordmazedonien, Bulgarien... Ja.
2: Rumänien, ja, ja, genau, also die Balkanstaaten und naja gut, das ist halt, ist halt auch ein Teil der EU-Sanktionen gegenüber ähm, Russlands, äh, genau, also von daher das ist so ein bisschen die Folge, aber solche Fälle gab es jetzt auch, also zum Beispiel wurde gestern in der Türkei ein Flugzeug ähm, einer russischen Airline ähm, ja gefendet, weil das eigentlich von einem Iren geleased ist oder von einem irischen Unternehmen geleased ist und für eine russische Airline fliegt, aber da das nicht mehr erlaubt ist, mussten dann die 200 ähm, Gäste, die dort noch Urlaub gemacht haben, in andere Flugzeuge umsteigen oder erstmal in Hotels, weil das Flugzeug gehört nicht mehr Russland und darf auch nicht mehr für Russland verwendet werden. Und sowas scheint sich jetzt auch zu häufen. Also man muss sagen, Sanktionen sind zwar was kurzfristiges, aber äh, was langfristiges, aber ja, nach und nach zeigt sich wohl, dass diese Sanktionen auf jeden Fall Einfluss auf die Menschen haben.
1: Auf jeden Fall, man muss natürlich sagen, ein, ein weiterer Aspekt dieser Anekdote mit Lavrov ist natürlich, dass Serbien ähm, irgendwie so eine Insel der Russland-Freunde, wenn man es so sehen will, in Europa ist. Also es gibt kein anderes Land, glaube ich, äh, auf dem Kontinent, das so an der Seite Russlands noch steht.
2: Das stimmt, das stimmt. Das ist, das ist so und... Da wird es dann interessant, wie sich das dann weiterentwickelt mit auch der Mitgliedschaft zum Beispiel in der Europäischen Union. Während nämlich der Nachbarstaat von Serbien, Kroatien, ab, ähm, ab dem 1. Januar 2023 Eurostaat wird.
1: Das ist auch eine Nachricht, die diese Woche kam. Das stimmt. Das ist natürlich auch ein Kontrast zu dem ja. Serbien, die möchten zwar Teil der Europäischen Union werden, aber gefühlt nur aus den wirtschaftlichen Gründen. Ich glaube, dass da, was die, ich sag mal, gemeinsamen Werte, Rechtsstaatlichkeit etc. angeht, Serbien dann doch äh, noch relativ weit von der Europäischen Union entfernt ist. Zumindest fühlt sich das immer wieder so an, wenn man so hört, ähm, wie nationalistisch auch dort argumentiert wird.
2: Voll. Also, es ist äh, auf jeden Fall spannend und ich glaube, das wird. Insgesamt noch eine interessante Frage, weil ja auch die Westbalkanfrage für die Europäische Union auf jeden Fall auch ansteht. Und ähm, solche Fragen ja auch darüber hinausreichen. Also wie positionieren sich eigentlich die Europäische Union gegenüber Russland im internationalen Konflikt? Ne? Also zum Beispiel, wenn afrikanische Staaten gerade ähm, Nahrungsmittelknappheiten oder gar Hungersnöte haben. Kann da die Europäische Union oder der Westen dann mit den USA, Kanada, Australien und so ähm, eingreifen und damit natürlich auch internationale Politik machen, ist die Frage. Will man das? Was für einen Einfluss hat das? Wichtig wäre es zum Teil, weil zum Beispiel China, also die Volksrepublik China, genauso Politik macht.
1: Ja, das ist halt ein, ein Mittel momentan von, von vielen Staaten eben um Politik zu machen. Das ist natürlich wirklich eine gruselige Aussicht.
2: War es ja auch immer. Ne? Also mu muss man, glaube ich, einfach festhalten, dass, äh, dass solche Sachen immer schon Teil von internationaler Politik waren. Das sieht man halt jetzt nur besonders stark. Dadurch, dass halt äh, ein Staat gerade auch einfach, also weiß ich nicht, ausgegrenzt ist das Falsche, äh, aber im Prinzip boykottiert wird auf gewissen mhm. Ebenen stärker, dann sieht man halt, wo, die, wo dazwischen diese... Zustände sind, wo sich das reibt und, und da sieht man halt, wo verschiedene Positionierungen erwartet werden und da muss man halt gucken, warum sie zum Beispiel nicht passieren. Also warum haben zum Beispiel, ich glaube, 22 afrikanische Staaten sich enthalten bei der Frage äh, der Verurteilung des Angriffskrieges und Lebensmittelabhängigkeit ist halt ein Grund. Richtig,
1: insgesamt die Abhängigkeit auch natürlich. Äh, Russland hat ja, wie du es auch gesagt hast, wie China, natürlich eben da Abhängigkeiten geschaffen, die nun die nun zum Problem werden. Wir, wir, wir schlucken, sage ich mal, viel runter. Ne? Das sieht man jetzt in Ungarn. Ne? Also man hat in Ungarn bei den Sanktionen ähm, gegen Russland ist man ganz schön entgegengekommen, weil man eben auch als Europäische Union nicht will, dass die, die Ungarn halt nachhaltig dort eben blockieren und gleichzeitig ist das, ist das natürlich ein extremes Problem. Ort, die Sanktionen gegen die Öl, Ölimporte ähm, aus Russland zum Beispiel sind natürlich jetzt ziemlich ent, äh, ausgehöhlt worden. Oder auch ähm, die Sanktionen gegen den Chef, sagt man das, Chef, den Papst sozusagen, der orthodoxen russischen Kirche, Kyrill, wurden aufgehoben, weil, Russland sich, äh, weil Ungarn sich das so gewünscht hat. Ähm, und da will man halt Einheit zeigen. Deswegen will man, muss man Ungarn irgendwie entgegenkommen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch, ich sag mal, eine Schwächung des ganzen Blocks.
2: Voll. Und das heißt übrigens. Patriarch, Patriarch. das war's. In der ja. Kirche. <lacht> ja, genau. Es um, ist auch total spannend. Ich habe mich nämlich äh, tatsächlich mit einem Freund, der aus Ungarn kommt und in Berlin lebt, äh, unterhalten. Der witzigerweise auch noch für, äh, für Soros und äh, Foundation, Freedom Foundation arbeitet. Das ist ein bisschen. Er ist, er ist so quasi die jüdische Weltverschwörung. <lacht> <Person. lacht> <Ja>. Nein. <lacht> äh, genau. Und der meinte, es war total deprimierend. Der war halt aufgrund der Wahl in Ungarn mit all seinen Freunden, die natürlich nicht äh, hinter Viktor Orban standen. Und er meinte, vor vier Jahren war es halt irgendwie in Ordnung, weil man so ein bisschen gedacht hat, hm, naja, wenn mal sich die Opposition vereinen würde, dann könnte man Orban schlagen. Jetzt war die Opposition vereint in Ungarn und konnte Orban trotzdem nicht schlagen. Ganz im Gegenteil, auch jetzt hat Orban wieder eine verfassungsgebende ja. Mehrheit. Und das ist einfach mal so deprimierend. Und er meinte auch, ist so krass, wie Leute dann da auch alle sitzen und sie wissen eigentlich gar nicht mehr weiter. Und natürlich ist es für ihn einfach. Und er meinte auch, seitdem steckt er noch mal viel mehr ähm, ja, Kraft hinein, äh, Deutsch zu lernen, weil er sich plötzlich durch diese Wahl plötzlich viel mehr befreit gefühlt hat, hier mhm. zu leben. Aber seine Freundinnen, die da halt vor Ort ähm, natürlich schlechte, ähm, also halt ihr Leben haben, Kinder, Arbeit und so weiter und so fort, Häuser, er meinte, die sind einfach ja, fertig, und wissen eigentlich gar nicht, wie weiter und ob sie jetzt gehen sollen oder wie sie weiter verhandeln wollen.
1: Naja, das sind so zwei verschiedene Aspekte. Du hast einerseits die, diese persönlichen äh, Elemente, das ist wirklich schwierig, glaube ich. Und gleichzeitig hast du eben die ja. Frage, wie die Europäische Union als Ganzes eben damit umgehen möchte. Wie möchte man mit diesem Ungarn umgehen? Weil Du sagst es ja auch, also es gab ja immer die Hoffnung, ja, Orban wird dann irgendwann gestürzt, wenn er das, ne, der überspannt den Bogen. Aber er hat den Bogen ja jetzt mehrmals, ich sag ja. mal, aus europäischer Sicht überspannt und hat eben die Konsequenzen nicht bekommen, hat die Wahlen dann am Ende doch gewonnen. Und das ist, finde ich, sowas, wo man sich natürlich als Europäische Union die Frage stellen muss, gerade in einem Kontext, wenn es eben um eben so einem einheitlichen Standpunkt gegenüber Russland oder so geht da ähm, entwertet Ungarn natürlich und kann auch viel kaputt machen, weil das alles Einstimmigkeitsentscheidungen mhm. sind. Und wie geht man eben mit so einem Staat um, äh, wenn man ihn eben nicht rausschmeißen kann? Das ist einfach so, man kann ja das ist nun mal so in den EU-Richtlinien, äh, in den EU-Gesetz, in der EU-Gesetzgebung so festgelegt, dass ein Mitgliedstaat eben nicht rausgeworfen werden kann. Aber Ungarn erfüllt mittlerweile, ich sag mal, sehr viele Kriterien, die aus meiner Sicht sagen würden, okay, dieses Land ist auch langfristig nicht in der Lage dazu, eigentlich Mitglied dieser Wertegemeinschaft zu sein, wenn man die EU eben als Wertegemeinschaft sieht.
2: Die Europäische Union hat sich halt auch nie darüber Gedanken gemacht, wie man mit was okay. hingeht. Also so, das ist halt einfach ein Fehler, weil man halt tatsächlich an so eine Modernisierungstheorie geglaubt hat. Man hat halt immer geglaubt, also zumindest Teile der Europäischen Union, ich glaube insbesondere Konservative, aber auch Sozialdemokraten, dass es eine geschichtliche Entwicklung hin zur liberalen Demokratie gibt.
1: Hm. Das
2: und das ist halt irgendwie absurd, weil ja ihre eigenen Leute, also Urban war sehr lange noch Teil der Europäischen Volkspartei und andere... Ähm,
1: Lupenreine Demokraten.
2: Genau, wie äh, zum Beispiel der in Slowenien abgewählte Jaris Janča oder so, sind ja genau das, sind ja solche Populisten und sind solche, solche Personen, die ähm, auch in diese Richtung tendiert haben. Und man sieht halt daran, dass es nicht einen Weg von, weiß ich nicht, das dunkle Mittelalter hin zum Zeitalter der glänzenden liberalen Demokratie gibt. Das ist halt, Geschichte ist halt nicht...
1: Richtig, es ist nicht so einfach. Es geht nicht immer in die eine Richtung und es wird nicht immer alles besser. Und ich glaube, das hat man jetzt durchaus wahrgenommen, auch glaube ich oder hoffe ich zumindest, dass es auch Arbeit ist, Also dass man natürlich was dafür tun muss, dass solche Autokraten wie Orban eben gestoppt werden. Das gilt übrigens auch für die Türkei und auch für Russland und auch für alle anderen Staaten, in denen sich sowas entwickelt. Man muss halt was dagegen tun und man kann halt nicht sagen, naja, das Gute wird sich schon durchsetzen. Und ich glaube, an dem Punkt ist die Europäische Union noch nicht so ganz angekommen, leider. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um zu einem Land zu kommen, was äh, auch weit davon entfernt ist, äh, ich sage mal, friedlich zu sein, in dem Sinne. Und äh, deswegen würde ich sagen, dass wir mal jetzt über den Libanon reden. Ach ja,
2: der K Libanon. Eigentlich schon mal ein Staat, der Vorbild für uns alle sein könnte, weil sie haben immerhin 1,5 Millionen Geflüchtete aus Syrien aufgenommen und gehen damit eigentlich sehr freundlich um, haben auch schon viele Palästinenser aufgenommen. Der Umgang damit ist eher schwierig, glaube ich.
1: Ja, es ist, das, ist, das Land hat, eine, hat, hat viele, viele Flüchtlinge aufgenommen in den, hier über den letzten Jahrzehnten und, oder in seiner Geschichte eigentlich. Und das ist aber auch manchmal, es, ich sage mal, es ist auch eine Herausforderung natürlich, ähm, das, weil das zu der Diversität der G Gesellschaft natürlich hinzufügt. Und das macht es natürlich noch schwieriger, dieses Land zu regieren. Denn der Libanon, ähm, der Anlass, warum wir über den Libanon reden, sind, weil Wahlen stattgefunden haben. Mitte Mai. Und ich glaube, da kommen wir schon wieder zum Kern. Ich weiß nicht, kennst du das libanesische Wahlsystem?
2: Nicht wirklich, aber ich ähm, kenne mich so, also ich habe so ein bisschen eine Ahnung, dass es tatsächlich darum geht, ähm, welcher Religion man angehört, weil es dort ja mit Drusen, Christen, Schiiten und Sunniten schon mal vier wichtige Religionen gibt und wahrscheinlich hat es ein bisschen was damit zu tun, wie man da nahe steht, wie man da wird oder?
1: Genau, also genau, das ist im Endeffekt der Punkt. Also wir wählen ja zum Beispiel in Deutschland eben nach Bundesländern und dann ne, werden dann die, die, alle Stimmen werden zusammengezählt und daraus werden dann die Abgeordneten abgerechnet. In anderen Ländern wie in Spanien zum Beispiel ist es so, da wählt jede Region für sich mehr oder weniger und hat eine feste Anzahl an Abgeordneten. Im Libanon ist es so, dass eben Volksgruppen bestimmte Zahlen an Abgeordneten stellen und das sind Sunni und Shia natürlich in erster Linie, die äh, mit jeweils 27 Sitzen im Parlament die größten Gruppen repräsentieren. Aber auch die Drusen, die ähm, Alawiten. Ähm, das, da kommen noch ganz viele christliche Gruppen, also griechisch-orthodox, griechisch-katholisch-armenisch-orthodox. Die haben alle, natürlich dann irgendwann eine verschwindend geringe Anzahl an Abgeordneten, aber die haben, stellen alle ihre eigenen Abgeordneten. Und da gibt es bestimmte Deals auch, eben dass der Premierminister immer ein Christ sein soll, dass der oder der Präsident, der Premierminister soll immer ein Shia sein, weil das die größte Gruppe, ein Sunni sein, weil das die größte Gruppe ist. Also da gibt es so verschiedene Regeln und das macht natürlich so eine Wahl auch immer ähm, komplizierter und das macht es auch für die Bevölkerung schwieriger, sozusagen deutlich zu machen, dass man jetzt hier ähm, unzufrieden ist und das hat diese Wahl, denke ich, vor allem gezeigt. Es gab natürlich vor der Wahl eine Umfrage, also nicht viele, es gab eine vor allem, nämlich von der Konrad-Adenauer-Stiftung in, in, im Libanon in Auftrag gegeben. Das ist ja die CDU-nahe Stiftung, politische Stiftung. Und da ähm, mhm. war es eigentlich relativ überraschend, denn die Unabhängigen hatten 25 über 25 Prozent in diesen Umfragen. Und das ist natürlich ein extremer äh, Shift, den es vorher gar nicht gab in der Wahl davor, haben die Unabhängigen keine so große Rolle gespielt. Jetzt kam es zu der Wahl und ähm, das Ergebnis war, dass das christliche Lager, der, ähm, der ich sag mal, der, das nationalistische christliche Lager hat ähm, ist die quasi stärkste Kraft geworden, aber halt nur unter den christlichen Gruppen, weil es ist ja nach Religion festgeschrieben, das heißt die Christen können nie mehr Stimmen kriegen als die Muslime weil das nicht repräsentativ zur Bevölkerung ist. Aber das ist trotzdem mhm. aus dem Grund wichtig, denn es gibt die Bündnispartner der Hisbollah, das ist ja, die, ähm, ja eine sehr radikale islamische Organisation, die ja, religiös orientiert ist und dem Iran sehr nahe steht. Und die zum Beispiel hat eben Christen auf ihrer Seite in ihrem Bündnis und die haben im Gegensatz dazu eben verloren. Das bedeutet, die Hisbollah hat ihre Mehrheit verloren. Nicht, weil die Hisbollah selbst Sitze verloren hätte, das hat sie nicht, sondern eben, weil die nahestehenden christlichen Kräfte an Stimmen verloren haben. Und stattdessen das nationalistische Lager, das christlich-nationalistische Lager, das wird unterstützt von den USA und von Saudi-Arabien, das sind so Rechtsnationalisten, die haben hinzugewinnen können. Leider hat die Opposition aber auch keine Mehrheit, weil sie auch so zersplittert ist. Ähm, wodurch wir natürlich jetzt so ein bisschen vor einem Scherbenhaufen stehen. Jetzt hatte ich ja eben erwähnt, dass die Unabhängigen, die ähm, galten ja als die großen möglichen Gewinner dieser Wahl. Leider hat sich das aber nicht so richtig dargestellt dann in der Wahl. Die haben leicht dazu gewinnen können, haben sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Hisbollah ihre Mehrheit verloren hat aber konnte nicht ganz ähm, ja diesen, diesen großen Stimmanteil äh, gewinnen. Also ich, ich brauche keine Prozente nennen, nur damit, ich, damit das klar wird, warum ich das nicht nenne. Weil das nicht der, nur weil du viele Prozente, das, das sagt nicht viel aus einfach. Am Ende ist es jetzt so, dass halt, wie gesagt, die Anti-Hisbollah-Kräfte, also die Opposition, die sind sehr gespalten und sehr zerstritten. Und auf der anderen Seite ist die Hisbollah-Andians, hat zwar keine Mehrheit, steht aber eng zusammen. Das heißt, es gibt durchaus die Chance, dass sich die hisbollah es doch irgendwie hinbekommt, eben einen Parlamentspräsidenten zu wählen und eine Regierung zu bilden. Das ist aber bisher noch nicht so ganz ganz klar.
2: Und wie, wie lösen Sie das Problem?
1: Na, das ist noch nicht so ganz, wie gesagt, das ist auch nicht ganz klar. Es muss Zusammenarbeit geben zwischen den verschiedenen Lagern, also vor allem auf christlicher Seite. Ähm, daran wird aktuell gearbeitet. Ähm, es ist aber sehr wichtig, dass jetzt eine schnelle ähm, Bildung einer Mehrheit kommt, denn das Land steht in einer wirklich furchtbaren wirtschaftlichen Krise und ähm, benötigt dringend ähm, Gelder vom Internationalen Währungsfonds, um eben überhaupt, ja, ich sag mal, die, die grundlegenden staatlichen Dienste ähm, ja, bedienen zu können. Weil momentan ist es so, dass ähm, ja, gerade Schul das Schulsystem ist sehr privat im Libanon und es gibt so gut wie keine staatlichen ähm, ja, äh, Angebote, ähm, auch äh, Polizei, Armee, das muss alles bezahlt werden. Momentan steht das tatsächlich auf der Kippe. Und dafür braucht es natürlich diese IWF-Gelder und wir kennen das ja aus Griechenland. Der IWF gibt die Gelder ja nicht einfach so raus, sondern der will Reformen und um Reformen durchzusetzen brauchst du halt ein arbeitsfähiges Parlament und das ist aktuell leider noch nicht der Fall. Also da ist noch ein bisschen Arbeit steht noch ein bisschen Arbeit vor den politischen Kräften.
2: Okay, das ist natürlich spannend, weil wie gesagt halt auch der Libanon. Ähm zwar nicht der Stabilitätsanker, aber schon ein wichtiger Staat dort in der Region ist, dass wenn, wenn der scheitert, es zu vielen großen Folgen und wahrscheinlich zu einer humanitären Katastrophe kommen kann.
1: Ja, vor allem der Libanon muss man sagen, der konnte in den letzten Jahrzehnten vor allem ähm, einer der wenigen Staaten in der Region, der wirklich eine funktionierende Mittelschicht entwickeln konnte. Das heißt, gut gebildete Menschen, die hatten ein gutes Bildungssystem, was vor allem auch über Privatschulen lief. Und die Leute hatten halt zu, zu den vergangenen Zeiten auch immer das Geld, um sich das leisten zu können. Und das hat sich eben jetzt geändert. Diese, Mittel, diese Mittelklasse ähm, steht quasi vor dem Abgrund. Die sind jetzt in die Armut gedrückt worden. Die können sich zum Großteil eben nicht mal das Essen leisten. Die können ihre, äh, ihre Familien nicht mehr ernähren. Und das ist natürlich ein extremer äh, Schritt. Die Frage ist halt, woran liegt das? Und ich glaube... Ja, es ist wieder so wie, wie oft, ne? also da geht es um Korruption auf der einen Seite, aber ich würde es gar nicht mehr Korruption nennen, sondern das ist irgendwie so eine Art Kartell aus wenigen, sehr vermögenden Familien, die sich den Reichtum unter sich aufteilen und ähm, das betrifft eben diese politischen Eliten, das ist dieses Boller natürlich auch, ähm, und die nicht bereit sind, in irgendeiner Form sozusagen ihren Reichtum abzugeben und ja, das macht das Land wirtschaftlich eben. Es macht es im Land eben wirtschaftlich so schwierig zu arbeiten, ähm, weil es eben extreme Reformen bräuchte und das ist momentan nicht so leicht zu bekommen. Da fragt man sich aber natürlich auch, warum ist dann die politischen Kräfte dann doch irgendwie so beliebt, dass sie irgendwie wiedergewählt werden? Und gerade bei der Hezbollah muss man sagen, das kennst du ja oder das kennt man ja aus den Kriegen mit Israel und auch in Syrien. Die Hezbollah ist halt auch eine Miliz. Und im Zweifel werden Leute, wird da Leuten halt ähm, ja, eine Waffe an den Kopf gehalten, damit sie die Stimme abgeben. Da werden Leute bezahlt, dass sie wählen. Ähm, und natürlich haben die Leute auch, ohne jetzt direkt Gewalt angedroht zu bekommen, immer den Druck, dass sie wissen, die Hisbollah sind diejenigen, die im Zweifel auch mit Gewalt das Land an sich reißen können. Von daher macht es überhaupt noch Sinn, dagegen zu stimmen.
2: Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Ich meine, sich insbesondere so einer Organisation auch entgegenzustellen. Und dann ist es eigentlich schon bewundernswert, dass es mit... Äh dass es Freie gab oder Oppositionelle, die genau das probiert haben. Ja?
1: Genau, die gesagt haben, wir möchten das nicht. Ich meine, das, man sieht es ja immer, die Demonstrationen ähm, im Libanon im letzten Jahr waren natürlich wirklich auch stark und da gab es eben auch viel Gewalt gegen die Demonstrantinnen und die Leute sind trotzdem, haben sich trotzdem aufstellen lassen und das ist bewundernswert. Ähm, ich weiß nicht, wir haben ja unsere erste Folge, wenn du dich noch erinnerst, haben wir ja damals über diese Explosion im Libanon gemacht. Weißt du das noch in
2: Beirut? Ja, Ja, ich, ich weiß das noch. Die Frage ist, ist da seitdem was passiert? Äh, genau, man, das wäre ja
1: interessant. Also die Hisbollah blockiert momentan jegliche, ähm, ja, jegliche Untersuchungen, ähm, weil halt eben vermutlich äh, höhere Hisbollah-Beamte darin involviert sind. Das ist dann ein, äh, ein Punkt, wo sich eine Wut ausbildet bei vielen Menschen, gerade und aus Beirut, die eben betroffen waren von der Situation, dass hier einfach nichts passiert.
2: Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich meine, wir sind ja schon enttäuscht, wenn, wenn wir feststellen, dass hier zum Beispiel ein Wahldebakel passiert, was auch eine Frechheit ist in der Bundeshauptstadt, aber, und dass daraus auch nur bedingt Konsequenzen gezogen werden und das natürlich noch viel mehr, wenn dort Menschen sterben und, äh, und das aufgrund dessen, dass äh, Menschen ja schlampen oder Korruption im Spiel ist oder, oder, oder.
1: Richtig, genau, also das ist natürlich, da ging es auch, wie gesagt, wieder um Korruption und das ist natürlich eine wirklich problematische Situation gewesen. Ja, ich glaube, dann haben wir ähm, ein Interview noch vorbereitet. oder Du hast ein Interview vorbereitet, richtig, Andreas?
2: Genau, ich habe ein Interview äh, vorbereitet, und zwar mit, äh, mit Dastan Yasim. Äh, und wir reden über Kurdistan. Insbesondere dabei dann die Region in Nordsyrien, Rojava, äh, weil es dort gerade wieder Angriffe unseres, äh, ja, des NATO-Partners und äh, NATO-Staates Türkei auf Stellung in Nordsyrien gibt und ähm, ja, auch dort gerade ein Angriffskrieg passiert, aber im Gegensatz zu dem großen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, das im Prinzip nirgendwo eine große Rolle spielt. Und das ist eigentlich, also ja, krass einfach. Also ich habe auch probiert, mehr zu finden dazu und es gibt zwar so ein paar Quellen, aber zum Beispiel in deutschen Medien wenn man da ähm, probiert, etwas darüber zu finden, dann geht es da nur darum, äh, dass die Türkei gerade blockiert den Beitritt von Schweden und ähm, Finnland in die NATO, aber nicht um den Krieg, den sie gleichzeitig starten.
1: Umso wichtiger, dass darüber geredet wird.
2: Ja, genau. Das, ähm, fand, ich fand, es war ein gutes Interview Ja, und das könnt ihr euch jetzt gerne anhören. Herzlich willkommen, Dastan. Schön, dass wir miteinander sprechen dürfen. Vielleicht ganz kurz vorher. Du bist per aus der Region Kurdistan oder ähm, wie siehst du dich da selber?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, also ich bin selber Kurdin. Meine Eltern sind Kurden. Ich bin sehr nah an Kurdistan groß geworden. Also seit meiner Kindheit ähm, sind wir immer wieder dort gewesen, sehr regelmäßig und genau, später bin ich vor allem aktivistisch aktiv geworden in verschiedenen linken Kontexten, aber vor allem in linken kurdischen Kontexten und danach habe ich quasi die Arbeit, die ich in diesem aktivistischen Kontext gemacht habe, immer mehr in der Richtung professionalisiert und dann auch mein Studium und meine Arbeit in die Richtung gebracht.
2: Ja, das klingt sehr gut. Dankeschön äh, für erstmal aktivistische Arbeit und gut, dass du dich dann dahin zum professionalisieren konntest. Nun muss man ja sagen, durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sind viele Sachen, äh, die sonst in der Welt passiert, sind ein bisschen untergegangen. Deswegen würde ich dich bitten, vielleicht die Situation der letzten Monate in Kurdistan, insbesondere da dann in der Region Nordsyrien, zu beschreiben.
0: Ja, so also tatsächlich kämpft ja Nordsyrien bzw. Westkurdistan die ganze Zeit mit einem hin und her, während damals jahrelang das Thema Kampf gegen den IS. Ähm, das große sicherheitspolitische Thema war, ist es seit 2017, seit den ganzen türkischen Invasionen in Nordsyrien immer mehr die Türkei. Und immer größeres Thema ist eben, wann marschiert die Türkei als nächstes ein. Es ist so, dass wir auf der einen Seite große Erfolge der Autonomie dort haben. Also allein, dass die sich so auf den Beinen halten können, dass sie den IS besiegen konnten, dass sie auch jetzt äh, die große Mammutaufgabe haben, auch mit den ganzen IS-Kämpfern und den Familienmitgliedern umzugehen und sich darum zu kümmern, dass die eine Sache aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass es schon mehrere militärische Invasionen gab. Es gab 2017 die Operation Euphrates Shield, 2018 die Operation Olive Branch und dann 2019 die Operation Peace Spring. Also alles Operationen, wo die Türkei gekommen ist, mit islamistischen Schergen als Bodentruppen, und dann quasi aus der Luft und vom Boden aus heraus vorgedrungen ist und wirklich äh, ethnische Säuberung durchgeführt hat. Und das... Hat halt eben das Problem mit sich gebracht, dass ein großer Teil der Bevölkerung Rojavas, die zuvor sogar in Gebieten gelebt haben, die eigentlich verschont geblieben sind vom syrischen Bürgerkrieg, dass die Heimat verlassen mussten, dass die ähm, beispielsweise in, in Camps ziehen mussten, dass die komplett fliehen mussten. Und dazu kommt, dass Rojava seit Jahren unter einem Embargo ist. Das heißt, auch die wirtschaftliche Situation ist schwierig. Rojava hat auch unter der Pandemie sehr gelitten. Es gibt auch natürlich kein offizielles UN-Border-Crossing, keinen Grenzübergang, was humanitäre Güter angeht. Also dieses ganze Sammelsurium an Herausforderungen hat die Leute in Rojava dieses Jahr ganz, ganz krass belastet. Jetzt ist es so, dass äh, vor allem seit Januar diesen Jahres die türkischen Angriffe sehr stark zugenommen haben. Wenn wir uns mal daran erinnern, im Januar gab es in der Stadt Hasake, das ist im Nordosten Syriens, einen großen Gefängnisausbruch aus einem IS-Gefängnis. Und der war einer der größten sicherheitspolitischen Herausforderungen dieses Jahr. Und während dieser Gefängnisausbruch passiert ist, ist die Türkei vom Norden aus gekommen, hat immer wieder Positionen angegriffen und hat damit wirklich die kurdischen Kräfte, die ohnehin beschäftigt waren mit dieser großen Aufgabe, noch mehr angegriffen, noch mehr zurückgedrängt. In den letzten Monaten haben die Angriffe gerade auf die Stadt Teltemmel ganz krass zugenommen. Teltemmel ist ein bisschen nordwestlich von Hasake und es ist eine sehr alte assyrische, aramäische Stadt und auch die wird ganz besonders angegriffen. Wir hatten erst gestern ganz schreckliche Bilder von zerstörten Kirchen aufgrund von türkischen Luftangriffen. Also auch das ist ein großes Thema. Wir haben zivile Verluste, ganz viele in den letzten Monaten und die Türkei macht quasi gewissermaßen ein Warm-up für das, was dann eben die letzten Jahre immer wieder passiert ist, nämlich konkrete Bodentruppenbewegungen nach Nordsyrien hinein. Und das befürchten jetzt gerade die Leute, dass das jetzt sehr bald losgeht.
2: Man kann ja vermuten, dass da die Türkei gerade auch ähm, mit den NATO-Verbündeten aushandelt. Also diese Bodenoffensive, einer stillschweigenden Erlaubnis durch die NATO-Partnerin bekommt. Dafür stimmt dann die Türkei zur Zulassung äh, Finnlands und Schwedens in die NATO zu. Also so sieht es gerade so ein bisschen aus in den Handelsvereinbarungen. Aber vielleicht trotzdem die Frage, bisher war ja im Gebiet äh, Rojavas die USA noch so ein bisschen als Schutzmacht stationiert. Wie ähm, ist das zurzeit?
0: Ja, ich meine, als Konzept Schutzmacht ist ja ein schwieriges, also... Wenn wir von Schutzmächten reden, sind das meistens ja bei verschiedenen Ländern oder verschiedenen nicht anerkannten politischen Einheiten sind das ja Länder, die diese ja auch anerkennen beispielsweise. Also das haben wir ja bei vielen nicht anerkannten Automien, dass dann eben ein Land gibt, was die Schutzmacht ist und die anerkennt. Die Rolle der USA ist ja eine rein militärische und tatsächlich ist die ja die Mission, die die USA haben, also es wird ja von linker Seite viel davon geredet, US-Präsenz, US-Präsenz. Die US-Präsenz in Syrien, die Mission, die die USA in Syrien haben, ist extrem beschränkt. Es eine der Einsätze aller Zeiten. So sehr, dass Zyniker aus dem sicherheitspolitischen Bereich sagen, wenn es so eine weitgehende Mission der USA in Syrien gegeben hätte, wie es sie beispielsweise in Afghanistan oder in Irak gab, dann wäre die Türkei niemals dazu in der Lage gewesen, diese Sachen zu machen. Aber das wird alles natürlich absichtlich unten gehalten. So weit ungehalten, dass die USA auf der einen Seite ihren Fußabdruck dort haben können, auf der anderen Seite halt eben die Türkei nicht allzu sehr wütend machen. Tatsächlich ist es so, also gestern kam ja auch nochmal ein Statement raus vom US-Außenministerium, dass sie nochmal mit der türkischen Seite geredet haben, dass sie auf keinen Fall eine Eskalation wollen. Wir haben ja auch den Sanctions Waiver für Nordostsyrien gesehen, dass der Kongress beschlossen hat, dass eben die Sanktionen, die auf Syrien stehen, nicht für die von der ähm, äh, nordostsyrischen Verwaltung, von der kurdischen Verwaltung kontrollierten Gebiete weiter gelten sollen. Das sind alles so einzelne Politiken, aber auch wenn man gerade mit den politischen Kräften in Rojava redet, sind die sich sehr bewusst über die Rolle der USA, die sind sich auch sehr bewusst darüber, wie die USA handelt außenpolitisch. Also Leuten, die seit 40 Jahren gegen eine NATO-Armee kämpfen, muss man meistens keine Imperialismusanalyse bieten, auch wenn manche Leute das so denken. Aber die Sache ist die, dass dieses Mandat einfach sehr beschränkt ist und was wir halt immer wieder gesehen haben, sowohl unter der Obama-Administration als auch später dann unter der Trump-Administration, ist, dass immer wieder Raum gelassen wurde für die Türkei. Und das sehen wir durch die kurdische Geschichte hinweg, dass immer wieder Raum gelassen wird für spezielle türkische Interessen. Deswegen ist das leider keine besonders sichere Situation für die Kurdinnen und Kurden. Und sie verlassen sich vor allem auf sich selbst und auf ihre Möglichkeiten, sich da selbst zu verteidigen, aber haben da keinerlei Illusionen. Ich habe gestern erst mit Avin Sued geredet. Sie ist die ähm, Vertreterin der Administration äh, Rujawas in Sulaimania in der Kurdistan-Region. Und sie hat wirklich gesagt, gerade diese zwei Jahre 2022, 2023, das sind einfach sehr wichtige, historische, aber auch sehr volatile, sehr empfindliche Jahre. Und wir merken, dass tatsächlich alles auf so eine Art Endgame hinausläuft. Und die Frage ist, in welche Richtung das geht.
2: Wenn das auf ein Endgame hinausläuft ähm, und wir ja hier gerade aus Europa auf diese Situation schauen. Vielleicht wäre erstmal schon mal wissen, wie kann man denn den Kurden dort vor Ort helfen? Wie, äh, wie sollen wir sie hier unterstützen?
0: Also es ist ja so, dass es ein ganz wichtiges Konzept gibt innerhalb der kurdischen Freiheitsbewegung und innerhalb Russawas, nämlich das der Basisdiplomatie, dass man quasi Diplomatie nicht nur über staatliche Akteure macht, die ja natürlich alle ihre festen, und auch kapitalistische Interessen hat, sondern dass man äh, eine Diplomatie hat, die über Bevölkerung, über Nationen, über befreundete Gruppen, über institutionelle PartnerInnen hinausgeht und dass man ähm, in diesem Rahmen, in dem man selbst eingebettet ist, etwas tut. Und das ist dann halt eben beispielsweise genau das, was hier jetzt gerade passiert, dass man trotz dessen, dass bestimmte etablierte Medien nicht über das Thema reden, trotzdem darüber redet, dass man beispielsweise auch gerade Organisationen wie dem kurdischen Roten Halbmond helfen kann oder auch beispielsweise Organisationen wie Medico, die ja auch die ganz direkte Hilfe machen, wenn es dann leider wieder losgeht, wenn es losgehen sollte, was hoffentlich nicht der Fall ist. Aber darüber hinaus geht es auch darum, innerhalb der Bevölkerung Öffentlichkeiten zu finden für das Projekt Rojava und sich mit dem Projekt Rojava auseinanderzusetzen. Denn es ist ja nicht nur so, dass es eine politische Entität ist, die die ganze Zeit in einem Verteidigungsmodus ist, sondern das ist ja ein politisches Projekt mit einem politischen Anspruch und einer zugrunde liegenden politischen Theorie. Und sich mit dieser auseinanderzusetzen, für sie Räume zu schaffen, für sie zu mobilisieren, das ist glaube ich wirklich das Wichtigste, wenn wir uns am Ende des Tages mal angucken, auch innerhalb großen Teilen der Linken muss man das auch ganz deutlich sagen, sind die kurdischen Kräfte, ist die kurdische Linke verpönt gewesen in den 90er Jahren. Also da hat man sich ja wirklich der einer einer bundesdeutschen/türkischen Propagandamaschinerie gewissermaßen ergeben. Und das Ganze unterstützt. Und es ist später erst durch den Kampf, in Roja war den Kampf gegen den IS dazu gekommen, dass sich das verändert hat, dass Leute ein besseres Bewusstsein dafür bekommen haben, was da ist und dass Leute sich mehr darunter vorstellen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da Öffentlichkeiten gewinnt, dass man da organisiert, dass man da auch gemeinsam protestiert, dass man da ganz deutlich macht, man toleriert das nicht. Und man muss auch ganz deutlich sagen, gerade im deutschen Bereich, die Politik der Türkei reicht bis hier. Die Türkei hat ihre Leute hier, die Türkei übernimmt Öffentlichkeiten hier. Die Türkei versucht auch linke Öffentlichkeiten gerade im antirassistischen Bereich zu übernehmen. Und dass man da ganz deutlich ist und eine ganz klare rote Linie fährt, so wie man bei anderen politischen Konflikten auch klare rote Linien fährt, man diese auch beim Thema Türkei verlangt, dass man diese beim Thema Kurdistan auch übrigens beim Thema Armenien verlangt. Das wäre ganz wichtig von hier aus zu tun. Vielleicht
2: da gleich auch noch mal eingehend auf die aktuelle Bundesregierung, die sich ja eigentlich, insbesondere im Sinne der Außenministerin der Grünen, vor Regierungsübernahme durchaus ja, kurdenfreundlich und insbesondere hdp-freundlich gezeigt hatte. Also die hdp war unter die Schwesterpartei der, der Grünen. Wie wird die Außenministerin wahrgenommen? Wie wird es wahrgenommen, dass Deutschland äh, Waffen an die Türkei liefert?
0: Ja, es ist, äh, also... Die Sache ist halt die, am Ende des Tages äh, arbeiten die Grünen für ein bestimmtes politisches Establishment und die politische Verbindung, die es zwischen Deutschland und der Türkei gibt, geht ja schon so tief und ist so ja, ist ja so verankert, dass es eine ganz dezidierte außenpolitische Strategie bräuchte, die auch übrigens im Einklang mit Innenpolitik und wie du gesagt hast, Verteidigungspolitik ist, die wirklich da den Kurs ändern könnte, weil man da mit vielen Pfadabhängigkeiten zu tun hat, die in 100 jahre deutsch-türkischer Zusammenarbeit ähm, aufgebaut wurden, aber gerade da ist es nötig, wirklich Druck zu machen und diese Leute auch daran zu erinnern, welche Versprechen sie gegeben haben und welche normativen Ansprüche sie bei den einen Konflikten haben und dann bei den anderen Konflikten nicht haben. Am Ende des Tages ist es so, ähm, Klar, so also regierungspolitisch gesehen führt die Grüne Partei und auch Annalena Baerbock einen bestimmten deutschen machtpolitischen Konsens fort. Aber auf der anderen Seite ist es so, Viele Menschen und auch viele junge Menschen wählen die Grünen, weil sie sie für eine Friedenspartei halten, weil sie sie für eine antifaschistische Partei halten, weil sie denken, dass eine Partei ist, die gegen Diktatoren und Autokraten einsteht. Und an die sollte man sprechen. Und auch das ist wieder diese Basisdiplomatie, mit diesen Leuten, mit diesem Klientel zu sprechen und zu sagen, na ja, schön und gut, Putin macht einen Angriffskrieg und wir sind gegen Putin. Aber dann sollte man dieselben Standards auch bitte für die Türkei haben da anzusetzen, glaube ich, ist wichtig.
2: Dann vielleicht noch nochmal äh, zurück äh, in Kurdistan, Nordsyrien. Der andere Akteur vor Ort ist ja im Prinzip weiterhin auch der syrische Staat mit Assad und in Verbindung da, die russische Föderation. Nehmen die überhaupt keinen Einfluss mehr auf äh, Nordsyrien oder lassen sie dort Erdogan walten? Und also Integrität des Staatsgebietes war ja einmal Ziel von Assad ähm, am Anfang des Bürgerkrieges irgendwann. Wie agierten die?
0: Naja, die Sache ist die, gerade dieses Dreiergespann aus Russland Assad und vor allem dem Iran, der ja auch in diesen Debatten immer wieder vergessen wird, ist ja so, dass die auf der einen Seite keine zu große türkische Einflussnahme haben wollen, auf der anderen Seite ein Grad, ein bestimmtes Grad, ein bestimmtes Level an türkischer Einflussnahme gut und unterstützenswert finden. Weil der Worst Case für Assad ist, dass in einem Nachkriegsszenario die kurdische Seite so viel Einflussnahme hat, so viel äh, Leverage hat, so viel, also so sehr am längeren Hebel sitzen würde, dass sie auch wirklich Eingeständnisse fordern könnten. Und das möchte Syrien natürlich nicht. Und daher versuchen sie halt eben der Türkei Raum zu lassen, gerade genug, um die Kurden zu schwächen, aber nicht zu so sehr, um auch beispielsweise die verfeindeten sogenannten SNA, also Syrian National Army Gruppen und die islamistischen Schergen, die mit ihnen zusammenarbeiten, da Raum gewinnen zu lassen. Und auf der anderen Seite ist ja auch das Thema, einer Nachkriegsstruktur äh, in Syrien, auch dass, naja, wenn irgendwann mal Leute zurückkehren würden nach Syrien, die auch alle Assad nicht wohlgesonnen sind, wo gehen die hin? Und auf eine gewisse Art und Weise hilft das ja auch Assad, dass es diese Gebiete gibt. Denn alle Leute, die halt eben gegen ihn sind, die gegen ihn gekämpft haben, die einfach ihm ein Dorn im Auge sind, sitzen halt eben in diesen verwahrlosten Gebieten, wie halt eben in Idlib leben, so quasi gerade machen, so über dem Überlebensniveau, werden über Wasser gehalten von humanitären Organisationen und stören ihn dann eigentlich auch nicht so in seiner Einflusssphäre. So funktioniert dieses Balancierspiel, aber auf ewig kann das auch nicht gehen. Und da ist jetzt halt eben so die Frage, was ist die Absicht dahinter, was möchten sie machen? Für die Türkei ist es so, naja, sie wollen die, diese Sicherheitszone haben, sie wollen wollen darin auch Flüchtende zurücksenden. Das hat Erdogan ja auch ähm, dezidiert angekündigt. Aber die Frage ist halt, wie kann Erdogan sich das überhaupt leisten, das dauerhaft so äh, krass aufrecht zu erhalten? Und da muss man wieder sagen, sieht man, wie äh, irrational Politik eigentlich ist. Denn am Ende des Tages ist das eine Eskalation auf ganz vielen Seiten, die auf einen total fragwürdigen Endpunkt hinausläuft. Und auch in Sachen Iran ist die große Frage, wie lange kann sich der Iran eigentlich leisten, mit Millionen und Millionen Milizen zu unterstützen, Stützpunkte in Syrien, im Libanon in anderen Ländern auch zu haben, aber vor allem in Syrien, dort diesen Krieg mitzutragen, auch finanziell Assad zu helfen. Also man sollte ja nicht vergessen, das ist ein Land unter fast kompletter Isolation. Die werden über Wasser gehalten von diesen Hegemonialmächten. Während im Iran aber selbst, wie wir letzte Woche, vorletzte Woche gesehen haben, Proteste der normalen Bevölkerung sind, wo die arbeitende Klasse auf die Straße geht und sagt, wie kann es sein, dass Milizionäre unterstützt werden in Syrien, dass die bezahlt werden, aber wir können uns unser Strom und unser Wasser nicht leisten. Also alles wird gerade auf die Spitze getrieben, auch von diesen drei Parteien, und es läuft leider auf eine sehr böse Eskalation aus. Und wenn die Eskalation nicht im besten Falle von der Türkei kommen würde, dann wird sie definitiv entweder vom Iran, von Syrien äh, oder von Russland kommen.
2: Oh, das zeichnet auf jeden Fall wieder. Vielleicht zum Verständnis, es gibt ja schon eine Sicherheitszone in einem bestimmten Gebiet. Ähm, weißt du, wie das Leben dort für die Menschen ist? Also wie hat sich das verändert durch die Besetzung durch die Türkei?
0: Ja, das Leben ist ganz, ganz schrecklich in diesen Gebieten. Also es gibt da äh, ausführliche Berichte, sowohl von Human Rights Watch als auch von Amnesty International, als auch eigene Projekte, wie zum Beispiel das Afreen uh, Missing Women's Project, wo die Zahlen von entführten Frauen oder auch getöteten Frauen, Opfern von Femiziden statistisch festgehalten wird. Auch das Rojava Information Center sammelt dazu viele Informationen. Die Situation ist die, dass die ja quasi unter einer faktischen türkischen Besatzung sind. Also in diesen Gebieten gibt es, kann man sich beispielsweise auch bestimmte türkische Papiere ausstellen lassen. Die Türkei beutet diese Gebiete aktiv ökonomisch aus, also exportiert werden die ganze Zeit Sachen von da. Gerade landwirtschaftliche Güter zum Beispiel werden da genommen und sie sind einfach unter der Kontrolle von ganz vielen verschiedenen islamistischen Milizen, die auch untereinander manchmal Streit haben und die dann beispielsweise wirklich von Viertel zu Viertel, je nachdem wo wer regiert, aufeinander schießen, gegeneinander losgehen. Also es ist eine unglaubliche Unsicherheit, eine unglaubliche Instabilität. Wir sehen ganz, ganz besonders gender-based violence, also ganz besonders geschlechtsspezifische Gewalt, die dort passiert, ganz besonders gegen äh, Gruppen, die eben den Minderheiten angehören, Kurdinnen, Isidinnen, Assyrerinnen, die dort gezielt angegriffen werden. Und wir sehen auch ganz viele Fälle, wo Leute entführt werden. Und das kam in letztes Jahr letztes Jahr im Frühjahr durch einen sehr ausführlichen Human Rights Watch-Bericht raus, denen, die die entführt werden auf türkisches Gebiet und in der Türkei, ihnen ein Terrorismusprozess gemacht wird, obwohl sie syrische Staatsanhörige sind, pro forma. Also es ist ein ganz, ganz schrecklicher Zustand. Es ist eine faktische Besatzung. Leute werden verdrängt, Leute werden enteignet. Es werden ganz gezielt syrische und andere arabische Familien in diese Gebiete reingeholt, werden in ihre Häuser reingesetzt. Also es ist eine aktive ethnische Säuberung. Die kurdischen Behörden in Syrien sprechen selbst davon, dass zuvor in Afrin zum Beispiel 85 Prozent Kurdinnen gelebt haben und jetzt gerade mal 20, wenn man das optimistisch sieht, wenn man das gut sieht, also dass die Situation mit der Leute da zu kämpfen haben. Auch da wird viel öffentlich herum, ja, herumgemogelt. Also wir haben beispielsweise skandalöse Berichterstattung gehabt von sehr türkeifreundlichen ähm, Journalistinnen, die zum Beispiel mit dem türkischen Staatsfernsehen vorher gearbeitet haben, mit Telete und oder mit Anadolu Agency vorher gearbeitet haben und die ganz gezielt Lügen verbreiten, die ganz gezielt ein Bild verbreiten davon, dass das wirkliche Safe Zones sein, wo Leute sicher sein und die das veröffentlicht bekommen in großen Nachrichtenseiten ähm, äh, äh, und Nachrichten Outlets wie halt eben zum Beispiel auch den New York Times. Also auch da muss man sagen, es ist ja nicht nur die Ignoranz, die mediale Ignoranz, die du ja auch schon vorher erwähnt hast, sondern es wird auch einfach gezielt umgedichtet. Und das ist wieder die große Ironie der Kurdenfrage und des Genozids an den Kurdinnen und Kurden, dass der vor unseren allen Augen passiert und dass man aber eigentlich seit 100 Jahren erklären muss, dass es dass es Code gibt, dass ein Genozid passiert, dass all diese Dinge wirklich passieren. Also wirklich eine ganz große politische und langanhaltende Form des Gaslightings.
2: Ja, und ich meine, das ist ja das, was man diskutieren muss. Ich glaube, ich hatte letztens erst ich glaube, bei dir auf deinem Twitter-Account gesehen, wo dann tatsächlich eine Syrerin beschrieb, als ob es Kurdistan und die kurdischen Menschen dort gar nicht geben würde. Und ja. man muss halt leider sagen, all diese Nationalstaaten, die dort existieren, haben ja scheinbar kein Interesse daran, die äh, kurdische Bevölkerung in Ruhe zu lassen. Siehst du trotzdem irgendwo Hoffnung für die kurdische äh, Sache?
0: Am Ende des Tages sehe ich aus dem Grund Hoffnung für die kurdische Sache, weil das eine Bevölkerung ist, die mit der zweitgrößten NATO-Armee der Welt zu kämpfen hat. Eine Gruppe ist, die mit den ausgeklügelsten und oftmals deutschen Militärtechnologien und Massenvernichtungswaffen angegriffen wurde verstreut wurde über die ganze Welt und trotzdem sind die da und trotzdem machen sie etwas und sie machen nicht nur etwas, sie verteidigen sich nicht nur, sondern sie stehen ein für eine demokratische, für eine sozialistische, eine ökologische und eine feministische Zukunft. Deswegen, wenn ich kein Vertrauen darin hätte, dann würde ich mit dir jetzt auch nicht darüber reden. Ich habe sehr viel Vertrauen darin und Millionen Menschen haben Vertrauen darin und sie können niemals verleugnet sein und äh, so wie der Demospruch lautet, Kurdistan kann man nicht verbieten. <lacht>
2: Ja, ähm, dann danke ich dir für dieses Interview und äh, für die Einblicke und ähm, ich werde die Human Rights Watch Sachen natürlich verlinken und ähm, auch noch ein paar andere Sachen und dazu natürlich deinen, deinen Account, dass man dir auch folgen kann und an deiner Arbeit weiter teilen kann.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, das war doch sehr informativ und ich hoffe, das äh, fandet ihr auch. Dann äh, kommen wir, bleibt uns eigentlich nur noch die gute Nachricht, oder Andreas? Oder die gute Nachricht denn?
2: Genau, gute Nachrichten und zwar ähm, auch da, wo wir dann schon ähm, am Anfang bei Wahlen waren, muss man sagen, sind hier gerade Wahlen, die wir uns anschauen können und zum einen steht uns in zehn Tagen, ein, also heute zum Aufnehmen in zehn Tagen eine hoffnungsvolle wahl äh, bevor und ähm, hierbei geht es um die Wahl in Kolumbien. Dort tritt nämlich ein Linker, Gustavo, Gustavo Petro, an und der hat eigentlich gar keine schlechten Chancen, sollte er nicht erschossen werden. Ähm, und äh, damit wäre Kolumbien dann seit ja, sehr, sehr langer Zeit wieder mal von einem Linken regiert worden. Ja, sein Gegner ist leider nicht so ein netter Typ, äh, Rodolfo Hernandez, ähm, Und ähm, der, würde ich mal sagen, zählt eher in die Kategorie Rechter, Populist, vielleicht sogar Trumpist und auf jeden Fall... Mh, zumindest Teilen des Militärs nah.
1: Es ist ja durchaus äh, bewundernswert, dass es die Konservativen, also die traditionellen Konservativen, gar nicht in diese Stichwahl geschafft haben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es, man hat sich dann hinter diesen Populisten versammelt. Warum das so genau passiert ist, ähm, wäre wahrscheinlich mal ähm, eine Geschichte für eine eigene Folge. Aber ähm, es hat halt viel damit zu tun, dass es scheinbar auch eine Enttäuschung von den typischen konservativen Gruppen gibt und das hat wohl zum Teil auch mit dem Friedensprozess zu tun, denn wir wissen ja, Kolumbien ist vor einigen Jahren aus einem Bürgerkrieg herausgekommen, wo es um linken Gruppen geht, die vorher probiert haben, dieses Land ja zu regieren und auf der anderen Seite um rechte Milizen, die unter Duldung der Regierung äh, dort gekämpft haben und ähm, dieser Bürgerkrieg wurde vor drei, vier Jahren mit einem Friedensabkommen beendet und ähm, ja, und das ist irgendwie schwierig für die Konservativen und deswegen ging es sogar weiter nach rechts als gedacht.
1: Na, da werden wir doch sehen und natürlich dann in der kommenden Folge auch darüber berichten, wie das ausgegangen ist. Ähm, könnte, glaube ich, sehr eng werden, denn die Konservativen haben ihre Prozente, glaube ich, sehr aufgeteilt bei dieser Wahl. Zwischen verschiedenen Kandidaten.
2: Voll ganz. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das natürlich mit Gustavo Petro sehr interessant, weil wir dort einen alten Linken haben. Und ähm, sein ähm, Vize ist äh, tatsächlich eine, eine junge schwarze Linke, die, ähm, die aus den feministischen Kreisen kommt. Und das ist eine sehr interessante Ergänzung. Und vielleicht zeigt das auch ganz gut, wie man als moderne Linke gerade in Lateinamerika Mehrheiten erzielen kann, äh, indem man im Prinzip die alten Linken mit den jungen neuen Linken und äh, den sozialen Bewegungen verbindet. Also das ist, äh, das ist ja auf jeden Fall eine wichtige Sache und genau, ich wollte noch den Namen äh, der Vizepräsidentin äh, an den äh, Vizepräsidentin-Kandidatin äh, und das ist Francia Marquez
1: na, dann werden wir das beobachten und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es da in die richtige Richtung geht.
2: Und die einzige Richtige ist die Linke. <lacht> ähm, äh, genau, genau, und die andere Wahl ist, ja, kann man glaube ich darüber debattieren, ob es ein extrem gutes Zeichen ist, aber zumindest ist es ein, eine positive Entwicklung, denn in Australien wurden die sogenannten Liberalen, aber eigentlich Konservativen abgewählt und Labour regiert jetzt das Land. Bis vor kurz, bis kurz vor Ende der Wahl oder bis kurz vor Ende der Auszählung war es auch knapp, dass Labour keine Mehrheit hatte. Und er hätte dann mit äh, den überraschend starken grünen und äh, freien Bündnissen aus ja, hauptsächlich Umwelt- und feministischen Aktivistinnen regieren müssen. Leider hat es sich so ergeben, dass Labour doch genau die absolute Mehrheit hat. Und jetzt brauchen sie... Ke leider keine Unterstützung mehr durch die durch diese Bündnisse ähm, was wahrscheinlich fürs Klima nicht ganz so gut ist wie am Anfang gedacht
1: ja man muss natürlich sagen bei Australien die Labour Partei ist jetzt auch unbedingt nicht dafür bekannt gewesen in der Vergangenheit zumindest hier die ähm, ja wie soll ich sagen der der, der Fortschritt, Fortschritt, den Fortschritt zu repräsentieren ähm, dennoch wird ja dem Ergebnis auch nachgesagt dass gerade die Konservativen eben so altbacken ähm, aufgetreten sind und konservativ, dass das Land sich schon so ein bisschen danach sehnt, nach ein bisschen moderner Politik, die auch den Klimawandel mit einbezieht, die Frauen mehr mit einbezieht, die Indigenen genau äh, mit einbezieht. Und dementsprechend kann man durchaus sagen, äh, das ist eine gute Nachricht, würde ich sagen, ähm, muss man halt nur genau sehen, wie es denn weitergeht. Und was natürlich auch interessant ist, dass einige Sitze auch direkt, das ist jetzt ja ein Direktwahlsystem in Australien und gerade im, im Süd ich sag mal, im Südwesten, neben im Südosten des Landes, so, ähm, haben die Grünen auch zahlreiche Sitze direkt gewonnen. Also, das ist schon, da ist schon das Bedürfnis scheinbar danach. Ähm, ja.
2: ja, auf jeden Fall. Und äh, man muss halt auch sagen: also, ich habe mit einer anderen Freundin, äh, also mit einer Freundin gesprochen, die auch aus Australien kommt. Und sie hat erzählt, ähm, dass das dort auch viel um so Grassrooting-Sachen ging. Also man hat halt gerade von diesen Direkt- und von diesen grünen Kandidatinnen und von diesen äh, ja, freien, unabhängigen Kandidatinnen, die haben halt schon über ein Jahr vorher angefangen, im Prinzip Kampagnenarbeit zu machen. Und aber halt auch solchen Sachen wie Hilfe während der Pandemie und, und, und. Also wirklich im Prinzip angefangen, das Ganze von unten aufzurollen und haben halt dann Sitze nicht von den Liberals hin zu Labour, sondern von den Liberalen hin zu AktivistInnen gedreht. Und das muss man, das ist schon schon sehr bemerkenswert. Also da wurden Sitze geflippt, die halt tatsächlich schon immer in Hand der Konservativen sind, seitdem es dort Wahlen gibt. Das ist, das ist ein, ein so unglaublicher Zusammenbruch. Und deswegen muss ich auch, glaube ich, Labour gut Gedanken darüber machen, ob sie mit nur so einer, naja, wir verändern ein bisschen was in die bessere ähm, Richtung, ob sie damit überhaupt vorankommen wenn, äh, wenn es dort eine so stark organisierte Grassroot gesellschaft gibt, dann äh, besteht auch das Potenzial, das System komplett zu ändern. Und soweit ich weiß, hat Labour auch versprochen, zumindest in gewisse Richtung ein Verhältniswahlrecht einzuführen, weil diese, ja, dieses andere System ist einfach nicht mehr repräsentativ. Das Problem sieht man ja auch in Großbritannien oder in den USA. Auf jeden
1: Fall. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und äh, vielleicht wäre das auch mal wieder was für eine Folge, weil ich glaube, nach Australien haben wir noch gar nicht geschaut bisher.
2: Das stimmt, das stimmt. Gut, ähm, Rob, es ist spät. Ähm, darum, ähm, glaube ich, wünsche ich dir einen schönen Abend. Genieße den Feiertag.
1: Das wünsche ich dir auch und unseren Zuhörern wünsche ich das natürlich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kennt ja das ganze Teil. Wenn es euch gefallen hat, teilt es gerne. Sagt Leuten Bescheid. Wir freuen uns immer auch.
2: Voll und ganz. Und wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das, indem ihr das ND supportet und das könnt ihr am besten feststellen unter, unter ND aktuell ähm, Abo Freiwilliges Zahlen und dort findet ihr Supportmöglichkeiten oder ihr bestellt euch einfach ein Abo vom ND, vielleicht im Digital. Und äh, genau, und damit unterstützt ihr linken Journalismus, ähm, der sich kritisch mit der Gesamtheit auseinandersetzt.
1: das ist definitiv nötig. Macht's gut!
2: Ciao!